0: Art Cité, du 2 au 5 novembre 2020, élus, artistes et organisateurs questionnent ensemble la création en espace public. Web débat autour de quatre thématiques. Premier rendez-vous, scène, festival, institution culturelle, pourquoi et comment sortir de ces murs Un débat animé par Pierre Sauvageau, directeur de lieux publics.
1: Art Cité, qui, comme son nom l'indique, est né dans le cadre de la Cité des Arts de la Rue, avec Jean-Sébastien Bustel, avec Herbert ici présent. On s'est posé des questions sur il était temps de reprendre, reprendre la parole, d'abord au l'échelle Régional, et puis très vite, on a enchaîné la discussion avec deux réseaux nationaux. D'une part, la FNCC, la Fédération nationale des collectivités pour la culture, dont le président Jean-Philippe le Lefebvre, et avec euh, le réseau national des CNAREP. Les CNAREP, c'est les centres nationaux de la rue et de l'espace public. Le lieu public est un CNAREP, mais euh, l'ensemble du réseau est évidemment associé à la proposition. Et Mathieu Maisonneuve, qui est président de ce réseau, euh, en tout cas, il nous a semblé essentiel de reposer collectivement cette question de l'art et de l'espace public. Comment les théâtres, les scènes conventionnelles, les scènes nationales appréhendent cette question Qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'elles ne font pas Qu'est-ce qui les fait avancer Qu'est-ce qui les fait reculer on est toujours dans cette difficulté très particulière. Là, je m'étais noté des choses à dire. Je me suis dit, oui, il y a s'adapter et tenir bon. Donc, il y a s'adapter, inventer, parce que l'espace public serait pour longtemps changé. Ça, c'est une possibilité. Je pense qu'on ne fera pas l'économie. Et puis, tenir bon. Donc, tenir bon, ça veut dire bah, s'appuyer sur ce qu'on a, euh, attendre, euh, se préparer pour la suite. À un moment, un espace public sera nettement plus euh, euh, possible. Donc, avant d'aller euh, plus loin, je vais donner la parole deux minutes à euh, Pierre Bertolo d'abord, au Florian Salazar-Martin.
2: Merci d'être là pour que nous puissions entrevoir quelques avenirs et traverser la rue sans être arrêtés de plein fouet. Je pense que c'est le, la chose qu'on peut se souhaiter de, d'être ensemble pour pouvoir euh, traverser ces moments.
3: Ce contexte-là, bien sûr, euh, de crise révèle, euh, révèle une question qui peut paraître essentielle, qui ne nous avait pas échappé, c'est… Que cette reconquête de de l'espace public est quand même l'espace de jeu, l'espace de rencontre, mais aussi un véritable espace politique. On pourra reconquérir cet espace qu'ensemble, c'est-à-dire pas à chacun de nos côtés, les artistes, les professionnels programmateurs, les élus, mais ensemble.
1: Elodie Prel, qui a la particularité dans son parcours artistique, euh, artistique dans son parcours professionnel, d'avoir été euh, travaillée à Culture Commune, à la scène nationale de San goël dans laquelle elle travaillait particulièrement sur les arts, la rue Les Arts du Cirque. Elle a rejoint à une époque l'équipe de lieux publics, donc elle connaît évidemment le secteur de l'intérieur. Et elle est maintenant depuis plusieurs années directrice du Théâtre d'urance qui est à Château-Arnoux, donc un peu en Provence. Et, euh, et là, elle pratique extrêmement peu d'espace public, donc justement, c'est plutôt ça qui est intéressant, voir comment une scène, tout d'un coup, dit « mais finalement, c'est pas forcément mon écriture ». Et dernier point, elle co-anime, elle co-présidente, qui je ne dis pas de bêtises, d'un réseau qui s'appelle Traverse.
4: Alors, actuellement, Traverse, on est 29 structures de la région, implantées sur tous les départements, avec euh, y compris un CNAREP, le citron jaune qui adhère à travers, et des structures très différentes dans leurs projets, dans leur taille, dans leur budget, dans leur territoire.
0: Interlude, entretien extérieur. Présentez-vous des projets en espace public Pourquoi Quel bilan en tirez-vous Qu'en retenir dans votre relation au territoire Christophe Blandin est tourné, directeur de l'Agora, scène nationale de l'Essonne.
5: Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne se pose pas la question de programmer en espace public, on se pose la question de comment sur ce territoire, on s'adresse aux habitants de ce territoire. Et dans l'adresse, il y a un certain nombre de choses possibles qui s'appellent des théâtres, des cirques, des, euh, des, des propositions en proximité, dans les maisons de quartier, dans les dans les établissements scolaires, dans les associations et bien évidemment l'espace public. L'art dans l'espace public n'est pas une manière de faire teasing pour euh, amener les gens au dans la salle. Ce qui se passe dans l'espace public, ça se suffit à soi-même.
0: Laurent Coutoulli, directeur de culture commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais. Euh,
6: je crois que la dimension pour moi, elle est artistique. Elle est artistique parce que euh, intervenir dans l'espace public... Et pas seulement en tant que scène nationale, mais euh, je pense que ça doit faire partie de l'ADN en fait d'un projet culturel qui est en lien avec euh, des artistes, un territoire, une population.
0: Alexandra Toblin, directrice du Nest, Centre dramatique national de Sionville Grand Est. Il y
7: a des, une créativité, une invention aussi euh, en dehors du plateau qui, euh, qui amène d'autres regards, d'autres pratiques. Euh, je trouve ça hyper intéressant aussi. Euh, Et qu'on mette la ville en jeu, ça, moi, j'aime beaucoup aussi. C'est comment la ville devient elle-même un,
8: un,
0: un, un cadre de jeu, un théâtre. Yann Goussens, directeur du Festival de Marseille.
8: De se battre pour cet espace public, euh, de le garder euh, ouvert, de le garder partagé, euh, euh, en y injectant aussi des formes artistiques et des pratiques artistiques. Je crois que c'est un rôle euh, sociétal et démocratique que nous, en tant qu'opérateurs, on t'a assumé, on t'a euh, prendre et on t'a défendre plus que jamais.
0: Reprise du débat, Elodie Pressless.
1: Une vue un peu transversale, rapide de cinq responsables mmh. de scène très différentes sur leur regard comme ça. Pourquoi elles en font euh, Toi comme ça, qu'est-ce que tu rajouterais Qu'est-ce que tu ressens comme ça de leurs cinq euh, Alors, de leurs panels comme ça
4: bah, Moi, je rejoins totalement le point de vue du, du projet global, c'est qu'effectivement la notion d'espace public. Euh, elle fait partie ou pas d'un projet artistique qui se développe à un moment donné dans des espaces précis qui sont soit une salle de spectacle, soit des, 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 d'autres lieux. Moi, c'est, je mettrais plutôt le en les murs et le
0: hors les murs. Romaric Matagne, Théâtre de Briançonnet.
8: Tout comme
3: Elodie, euh, euh, on est forcément traversé par, euh, par l'espace public euh, à travers le, la notion de territoire. Bon, on travaille ça euh, au, niveau de, au niveau des traversées. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me, m'intéresse, tant au niveau artistique qu'au niveau du sens culturel, de ce que ça signifie sur un, sur un, sur un, sur un projet. Et c'est vrai que euh, de se questionner euh, là-dessus, euh, ça me semble extrêmement euh, important.
0: Laurence Cabrol, théâtre sémaphore. Il y a une dimension qui, moi,
4: m'a, m'a frappée, c'était... Euh... Un peu comme si, du coup, il y avait eu un appel de Port-de-Bouc, de cette nécessité de faire de l'espace public aussi. Ça veut dire que je ne sais pas s'il y a des endroits qui s'y prêtent plus que d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai senti comme un appel de, de prendre ce, cette ville comme un théâtre à ciel
0: ouvert. Jean-Sébastien Stey, directeur de la FAIR.
6: Une minorité
1: de, de scènes généralistes, peu d'entre elles, euh,
9: programme réellement, régulièrement euh, en espace public les, les scènes nationales qui euh, euh, en, en programme se comptent sur les, sur les doigts de la main. Euh, beaucoup de projets de qualité ont du mal à sortir du réseau des arts de la rue. Et moi, la question que j'aimerais euh, adresser aux programmateurs, c'est qu'est-ce qui vous retient Est-ce que c'est des questions euh, esthétiques euh, Est-ce que c'est des questions de difficultés techniques Ou est-ce que c'est des questions... Euh, trivialement budgétaire, lié à la billetterie, à la gratuité des spectacles. La... Voilà, c'est plutôt une, une question que j'adresse aux programmateurs du réseau généraliste.
1: Je vais, euh, Christophe Londès-Tournet, vous avez vu, va, va répondre en direct, puisque lui, il, est exactement, euh, il connaît bien tous ces sujets.
5: Et déjà, euh, Jean-Sébastien, <rire> j'ai envie de réagir sur avant, avant la question que tu as posée. Sur une, tu as cité, euh, euh, au fil de ta de, de ton intervention, tu as cité les noms publics en disant « ça vient d'aller vers les noms publics. Moi, c'est les noms publics, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'on on s'épuisera et on a et, et on, euh, traité de particularités qui, euh, qui, de mon point de vue, ne sont pas à cet endroit-là. Que la question, pour moi, elle est plus dans ce que j'appelle, euh, j'ai un peu écrit là-dessus, ce que j'appelle les projets situés. C'est-à-dire que la question, pour moi, l'enjeu, il est plus de qu'est-ce qui dans un contexte donné, qui est un contexte matériel, symbolique, etc., fait sens d'une proposition artistique on accueille. La question du contexte, euh, elle joue quelle que soit la modalité, euh, la modalité retenue. Et donc là, se posent toutes les fois des questions esthétiques, des questions techniques, des questions euh,
0: budgétaires. Quel frein rencontrez-vous en intervenant dans l'espace public Christophe Blandin est tourné.
5: Il y a plusieurs types de freins. Il y a, il y a, il y a le premier qui, qui se lève avec le temps, mais qui est, mais qui est un vrai frein euh, objectif, euh, c'est la méconnaissance par les partenaires décideurs de ce que peut être l'art dans l'espace public.
6: Laurent Coutouly. Je dirais que le premier frein, pour nous, en tant que scène nationale, c'est d'être pluridisciplinaire, d'être un peu partout et nulle part à la fois. Donc, il faut qu'on fasse des choix. À quels endroits, en fait, la question de l'espace public trouve son sens dans le projet, dans sa cohérence, aussi dans le rapport à l'artistique, dans le rapport au, au, à la population et au territoire
7: Moi, j'ai un frein principal, c'est le climat. J'ai cette question-là qui est vachement importante aussi. C'est comment on, on, on fait avec un climat qui est très, très changeant, où il pleut quasiment tous les jours et tu ne peux pas prévoir qu'il pleut. Quoi. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un problème majeur. Après, euh, sur les freins que je peux rencontrer, pour l'instant, euh, il n'y en a pas tellement parce que je suis dans une ville où, pour l'instant, la ville est avec nous. Je suis quand même dans un cas de figure où euh, le théâtre va déménager, où on va être sans théâtre pendant deux années. Euh, ça fait vraiment partie du projet que j'ai déposé ici, d'être à la fois dedans et dehors, donc euh, dans des lieux non dédiés, dans l'espace public et en salle.
5: Le deuxième frein, euh, c'est les... Qu'on dirait, qui nous est un peu spécifique, c'est les conditions logistico-matérielles dans une ville nouvelle. L'espace devant le théâtre de l'Agora, depuis cinq ans, il est, il est, la sécurité a été doublée. Donc, le, le contexte post-attentat sur un territoire qui, chez nous, est très marqué par les violences urbaines et la radicalisation religieuse parce qu'elle n'est pas islamique ici, il y a des freins, des, des, des singularités, mais après des, les difficultés, elles hésitent, comme parfois quand, quand tu veux monter, il y, a, il y a des scénographies à monter en salle qui sont euh, tout aussi, euh, qu'on veut, ou des configurations de public qui sont tout aussi complexes. Alors, hein.
8: Les problèmes sécuritaires et sanitaires euh, ont un vrai… Euh Impact non seulement sur l'espace public en termes d'espace libre de présentation, mais aussi sur la capacité d'imaginer et de se projeter euh, de nos artistes. De manière encore plus générale, le fait que cet espace public est est, est devenu euh, un espace extrêmement euh, privatisé et et administré euh, en France et en Europe a rendu toute aventure artistique euh, en espace public euh, très compliquée. Retour sur
0: une préconisation de la MNACEP, une plus grande ouverture du réseau des institutions culturelles hors les murs. Jean Blaise.
2: Ce réseau des institutions culturelles qui, euh, qui, qui appe tous les financements possibles, euh, c'est là qu'il faut aller chercher euh, les financements pour, les, pour, pour, pour l'espace public. Euh, euh, c'est là qu'ils sont, c'est là qu'on peut les trouver. Et on peut aussi imaginer euh, que ces, ces, ces directeurs, hein, ces directrices de scène nationale aient envie justement euh, de, de sortir de leur établissement hein, qui, 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 qui enferme, hein, qui de fait euh, te laisse replier sur toi-même et sur, euh, j'ai envie de dire, euh, des habitudes, euh, des convenances, euh, une tradition… Euh, euh, une dictature de la profession aussi. Hein, euh, euh, voilà, euh, on doit faire des programmations qui finalement toutes, euh, toutes se ressemblent. Et sortir de, 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 de cet enfermement, pour moi, c'était une solution aussi euh, pour réinventer autre chose à l'intérieur même de l'établissement. Que les conseils d'administration dans, dans lesquels l'État est présent disent ben, « voilà le projet » doit comporter une part d'action, d'activité dans l'espace public. Essayons d'accorder 10% du budget artistique, hein, 10% du budget artistique, pas 10% du budget total, au, au, à, à l'espace public, ce n'est pas grand-chose. Et ça doit être réjouissant, et ça ne doit pas être perçu comme une, 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 une taxe. Et ça, le ministère pouvait, pouvait l'imposer, il ne l'a pas fait parce que, parce que je crois qu'il y a eu un délitement hein, de, 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 de du ministère de la culture, c'est une évidence pour.
4: Déjà, il y a une une question générationnelle qui fait qu'il y a aussi des nouvelles générations qui arrivent à la direction des lieux généralistes et qui abordent des projets artistiques de manière différente que leurs prédécesseurs. La deuxième chose, c'est que moi, j'aurais envie de dire aux compagnies des arts dans l'espace public, des arts de la rue, euh, venez nous interroger sur nos propres projets. Parce que je pense que tant qu'on sera dans une espèce d'opposition entre euh, les salles qui ne se réinventent pas et les arts de la rue qui sont euh, méconnus et mal aimés, on n'arrivera on jamais à faire les choses. Or, les choses, elles se font quand même. Et elles se font de manière différente, et je pense sur un dialogue différent, sur des temporalités différentes, et sur, euh, sur des, des discussions et des échanges qui sont différents. Donc, euh, euh, pour avoir traversé les deux, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire aussi, mais apprenons à nous connaître et réciproquement. Et j'ai quand même un peu le sentiment que euh, les acteurs du monde des arts dans l'espace public euh, ont souvent des préjugés euh, alors, assis sur l'expérience réelle, mais je pense que les choses bougent quand même. Et que c'est intéressant aussi que nous, on puisse faire comprendre l'endroit où ça bouge. Euh,
1: je vais proposer à Mathieu Vabre, euh, puisque Mathieu Vabre euh, euh, dirige, si je ne dis pas, une structure qui s'appelle Zinc, qui est, euh, non, pardon, Seconde Nature, qui est en Provence, qui organise un... un Biennale d'art numérique. Alors là, plus branché que ça, c'est difficile. Donc tu vois, on arrive à lier la question des arts numériques à la question de l'espace public. Donc est-ce que pour toi, Mathieu, si tu m'entends, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et essayer de voir justement pourquoi vous, vous, vous êtes lancé dans l'espace public C'est quoi les freins C'est quoi votre intérêt C'est quoi votre, votre soif et vos difficultés
3: Donc en effet, moi je dirige Seconde Nature et co-dirige avec Céline Bertoumieux-Zinc, qui sont deux structures pluridisciplinaire puisqu'on travaille sur la question de euh, la création numérique ou en tout cas l'art euh, en régime numérique en lien avec les nouvelles technologies et on s'intéresse dans le cadre de notre événement euh, sur, euh, sur euh, cette biennale chronique qui devait avoir lieu là, le, bientôt, là, le 12 novembre, que nous devions ouvrir notamment à l'espace public avec, euh, des, avec vous, avec le public, puisqu'on a lancé un appel à projets aussi de création sur ces... Euh, sur, euh, sur comment on pouvait aussi lier technologie et espace public euh, je vois Fanny Bordier aussi là qui est dans mon scan on travaille beaucoup sur ces euh, nouvelles générations d'artistes de toute façon à, euh, des, des projets qui naissent dans l'espace public et qui ont besoin d'une diffusion dans l'espace public moi qui suis assez novice du coup, dans ces choses là euh, euh, par rapport à l'expérience de, de vous, je ne vois pas en fait, aujourd'hui quels pourraient être les freins euh, supplémentaires de ces formes là par rapport à à d'autres formes artistiques
4: La question qu'il faut se poser, cest comment on déconstruit les présupposés qu'on peut avoir sur tel ou tel secteur et comment on arrive à trouver ces fameuses, ces fameuses passerelles. En tout cas, ça me paraît une question d'importance et ça passe aussi certainement par la façon dont les arts de la rue se racontent, ce que ça raconte du monde d'aujourd'hui et comment on montre la
10: vitalité de la création de ce secteur.
1: Merci beaucoup Godola Donc c'est Zineb et David, je vous en prie.
10: Sur la question en fait euh, des freins, euh, donc nous on a un point de vue euh, compagnie. Euh, donc en fait on ne peut pas donner les freins pour les autres mais moi je me dis qu'il y a quelque chose autour du peut-être euh, c- cette chose autour du langage donc euh, il était dit juste avant comment est-ce qu'on se raconte mais aussi comment est-ce qu'on s'intéresse euh, au-delà de notre secteur parce que je pense que la question des, des œuvres situées du rapport à l'espace public que ça, quel que soit le support en fait elle se pose de manière euh, plus large que notre secteur de, du spectacle vivant je dirais peut-être et donc peut-être un des freins que moi je peux euh, identifier en tant que compagnie, c'est le manque de connaissance des autres réseaux, des autres langages, et aussi peut-être cette naïveté qu'on a de se dire que nous sommes les seuls à nous intéresser à ces questions-là. Quels sont les outils de mise en lien de ces différents réseaux qui s'intéressent à la même question, en fait Et que ça soit à travers des supports numériques, que ça soit à travers des supports écrits. Voilà, la question, c'est plutôt le sujet.
0: En schématisant les projets en espace public en deux catégories, on observe les créations pensées comme un tout, souvent dites clé en main, les créations contextuelles dédiées à un territoire impliquant des habitants. Avez-vous une préférence entre les deux Alexandra Toblin. En fait, l'idée, c'est de travailler sur les deux, d'articuler
7: les deux, de, de, de pouvoir à la fois faire, faire les deux en fait, des projets déjà, déjà créés qui sont, juste accue-, enfin, qui sont accueillis et qui viennent, qui viennent là, tout simplement, et des projets, au contraire, qui vont se construire avec les gens sur le territoire qui s'inventent vraiment pour ici. Quoi.
6: Moi, j'aime bien les deux. Hein. C'est-à-dire, des, des fois, j'ai, enfin, on a tous des, des coups de cœur pour des spectacles qui sont, qui sont clés en main. Quoi, hein, et, euh, et, et on a envie de, de les montrer, de faire partager cette émotion. Et puis après... le le, 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 le travail in situ, la résidence, c'est autre chose. Hein. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est une installation d'artiste, c'est, c'est un travail, c'est, c'est de la confiance. Donc, il faut, il faut connaître aussi les équipes, il faut connaître les auteurs.
0: Patrice Lesné, directeur du Pôle, scène conventionnée d'intérêt national.
6: Moi, ce que je voudrais, et je, on y arrive à un certain moment, c'est que euh, des équipes artistiques puissent travailler sur les deux endroits, pas nécessairement en même temps, évidemment, mais à, à des temps différents sur ces endroits de projet participatif in situ et au même temps de l'enjeu de la création. Parce qu'autrement, euh, à un moment, on a toujours le risque, de manière tendancielle, de justement trop être collé au terrain et pas de le dépasser. C'est ce qui, le risque qu'on a connu ici euh, à certains moments, mais aussi à d'autres moments, d'être, et c'est aussi ce qu'a connu Culture Commune aussi également, d'être totalement décollé qui fait que le lien n'existe plus. En tout cas, c'est distendu.
8: Dans un monde où, euh, où beaucoup de festivals ont quand même perdu euh, euh, un certain lien avec leur territoire, euh, en étant euh, trop engagés dans des euh, grosses coproductions à, à l'international, euh, de se réancrer sur des territoires et, et du coup de, de, d'inscrire ces territoires et leur espace public euh, dans la conception artistique même d'un nouveau projet. C'est ça que je trouve absolument passionnant et c'est ça qui me paraît plus urgent que jamais.
1: J'avais envie de poser cette question-là parce qu'on a beaucoup opposé la question de la production et la question des projets spécifiques. Aujourd'hui, quand même, dans les conventions qui lient nos lieux, au, entre autres, essentiellement au ministère de la Culture, ça reste quand même beaucoup la question majeure, c'est-à-dire que oui, c'est l'idée, on va avoir des compagnies qui font des productions qui tournent, on est quand même beaucoup euh, formaté sur une logique euh, production-diffusion, euh, action culturelle, et que la question des projets dédiés, des projets in situ, des projets artistiques et culturels de territoire, ils ont plein de noms, euh, oui, d'accord, c'est un plus, bien sûr, alors qu'en vérité, c'est une spécificité depuis longtemps, euh, c'est que dans les arts de la rue historique on parlait euh, des one-shots on parlait des etc donc il euh, y a une spécificité de cette écriture qui n'a jamais été bien, entièrement si bien considérée alors que c'est souvent euh, des choses très passionnantes donc j'avais envie de poser cette question là et donc je m'arrête de parler et sous bien des réactions multiples et variées euh, à la fois des, des, évidemment des artistes euh, des villes parce qu'il y a plusieurs représentants de collectivités, euh, de villes qui sont autour de cette table numérique et puis, euh, et puis des, des gens qui dirigent des lieux ou des festivals, ou bien mes collègues qui ont piloté
11: cette euh, rencontre avec moi. C'est moi, c'est David. Ah c'est, David. Euh, non, non, c'est moi, David. Pas de soucis. La, la dynamique de dire que les créations situées, euh, elles sont euh, à la fois pour le territoire et à la fois pour le... Quoi, cette double dynamique d'être connecté au territoire et d'un côté d'être connecté au désir de l'artiste, je la trouve importante et je la trouve importante aussi du point de vue des compagnies. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas pour nous, si on fait ces deux types de projets, c'est parce que on trouve un équilibre là-dedans aussi en tant qu'artiste à se dire qu'à des moments, on va travailler sur des créations dont on est purement à l'origine et on va ne tenir compte que de qu'on a profondément besoin et envie de, de, de mettre en scène et de mettre en, en, en récit et à d'autres endroits d'aller se confronter à euh, un territoire nous emmène à réfléchir pas que de notre point de vue d'artiste mais aussi d'un point de vue de la ville de comment est-ce qu'elle se fait d'un point de vue des habitants des gens qui l'habitent, qui la font, qui la pensent la ville, et du coup ça nous oblige à nous, à nous décoller de notre enjeu pur de création et que je trouve qu'en termes de création pour moi c'est intéressant c'est riche d'avoir ces deux endroits là de réflexion et de 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 créer depuis ces deux endroits là et et d'alterner ces deux types de, de de travaux
10: moi, je dirais, il y a les créations de répertoire, c'est-à-dire celles que nous, on, dont on est, dont nos obsessions sont à la base. Et il y a les créations situées, c'est-à-dire que c'est des créations qui mettent en dialogue euh, nos sensibles, nos poétiques, avec un contexte. Et, euh, et à nous d'être vigilants pour qu'on arrive à quelque chose qui soit de l'ordre d'un récit, qui soit entendable, et, et que du coup, on n'est pas que dans de l'action culturelle.
5: Que j'interroge aussi, c'est notre capacité à nous mettre en en situation d'entendre ce que sont les contextes et d'entendre ce que disent les gens. Et donc, quand je parle de projet situé, c'est la capacité qu'on a à proposer des choses mais la capacité qu'on a à en entendre des choses. Et que là-dessus, ça nous amène à un peu plus peut-être de, de relativité, que ce soit dans des situations dramatiques ou parfois des, des événements beaucoup plus heureux, absolument improbables et interdits. Et, 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 et donc, la question de à quel endroit on est en capacité de renouer du creuset commun ce qui n'est visiblement pas le cas, une fois de plus, quelles que soient les crises qu'on traverse, économiques en 2008, sécuritaires en 2015 ou sanitaires aujourd'hui, ça vient quand même toutes les fois interroger qu'est-ce qui fait creuser commun dans ce pays. Et quand je redis ça, encore une fois, c'est pour qu'on soit en capacité. Le creuset commun, il m'intéresse dans sa capacité à intégrer, à ingérer, on va dire, du dissensus. Mais je pense qu'aujourd'hui, on en est loin. Et que du coup, la question de l'adresse, à l'autre, aux autres et quand on fait communauté, il faut qu'on se la pose aussi on ne peut pas s'en dédouaner au prétexte qu'on porterait des projets artistiques et culturels
1: Merci beaucoup Christophe, je crois qu'effectivement c'est question du consensus et du dissensus qu'on n'avait pas pointé comme une de nos thématiques Pense effectivement, elle va être importante pour la suite parce que sur l'espace public, il y a une responsabilité de consensus qui est beaucoup plus complexe que, euh, qu'en salle. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas simplement dire il y a liberté de création de l'artiste. C'est beaucoup plus complexe que ça puisqu'on se retrouve à parler à des gens qui ne nous ont pas forcément demandé qu'on leur parle, ce qui n'est pas le cas de gens qui rentrent dans un théâtre.
0: Y a-t-il des artistes et des organisateurs spécialistes de l'espace public ou font-ils également des projets pour la salle Catherine Verwilt, Metropolis, Danemark. Je dirais qu'il y en
4: a peu qui font que l'espace public.
0: Même si on
4: voit maintenant que de plus en plus les artistes, mais aussi les organisateurs, sont intéressés à cette, s'intéressent à cet espace public. Euh, et s'intéresse à sortir euh, des galeries, des théâtres et, euh, et d'aller hors les murs. Et euh, maintenant, avec euh, toute la situation euh, Covid, ça, ça a accéléré encore
0: ce, ce mouvement. Hugo Bergs, CETACT, Belgique.
12: Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui travaillent exclusivement en espace public mais il y a quand même des compagnies qui ne travaillent jamais dans le théâtre ils travaillent surtout sur des, des, des endroits un peu spécifiques, des locations disons ou bien ils ont leur propre euh, par exemple un chapiteau ou un, euh, une tribune qu'ils utilisent des compagnies qu'on programme dans notre festival la plupart font les deux intérieur, extérieur espace public euh, parce que nous avons beaucoup de cirques. Là, le mélange est environ moitié-moitié. Euh, la moitié des compagnies travaillent dans le théâtre, l'autre en chapiteau ou en, en espace public. Ça, c'est environ moitié-moitié, je crois. Euh, pour les organisateurs, euh, il y en a quelques-unes en Flandre, en Wallonie aussi, qui travaillent euh, comme festival exclusivement en espace public.
0: Sylvie test les escales improbables de Montréal, Canada.
7: Des organismes qui ne font que de l'espace public. Il y en a, il y en a quelques-uns que je connais à Montréal, mais peu, euh, ce n'est pas la majorité. Et au niveau des artistes, c'est un peu pareil. La plupart sont quand même des artistes qui font aussi des spectacles en salle et qui euh, ensuite pensent, mais ça, il y en a de plus en plus quand même, il y a eu une évolution depuis les 12 dernières années ici, il y a plus d'artistes qui travaillent aussi et qui pensent pour de faire des créations vraiment pour l'espace public, pour l'espace extérieur, euh, qu'il y, ouais, y a 12 ans euh, en arrière.
1: C'était dit que ce petit tour européen pouvait aussi nous élargir un petit peu notre, notre regard. Il euh, faut dire que celui-là, justement, est voilà, on avait d'autres pays qu'on voulait interroger, entre autres la Hongrie, puisque là, voilà, c'est vrai que les trois pays qu'on a interrogés sont dans des situations assez proches de, de la France. On devait aussi avoir des gens du Burkina Faso. Donc voilà, on va développer cette réflexion un peu rapide sur l'international, mais de manière à ce que notre débat ne soit pas purement euh, franco-français. Mathieu Maisonneuve dirige l'usine à Tournefeuille, donc je vais pas du tout l'interroger sur l'usine, ni sur nos sujets, mais c'est surtout lui ce qu'il voit des scènes généralistes d'Occitanie, qu'il connaît bien mieux que moi. Et euh, d'une part, de ce qu'elles font, de ce qu'elles ne font pas, cest dire est-ce qu'il a le sentiment d'avoir des interlocuteurs, et puis, euh, mais ça on y viendra, euh, comment une, une structure comme la sienne, la République ou euh, Pronomade, euh, en tant que de, de centres nationaux spécifiques, sont euh, des partenaires potentiels de ce type de, 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 de scènes. d'une manière ou d'une autre porter des projets communs
9: Tu m'interroges sur l'Occitanie. Oui, effectivement, il y a beaucoup de scènes généralistes. Il y a un vrai réseau de scènes nationales, notamment, mais pas que. Euh, On a la chance, en Occitanie, d'avoir deux CNAREP, donc Pronomade et Lusine. Tu les as cités. Il y a des liens, il y a des liens forts. Moi, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de phénomène d'intimidation par rapport aux enjeux d'espace public, en tous les cas dans la qualité de programmation. Euh, Il y a plus euh, à la fois j'ai l'impression, une volonté de s'appuyer sur les CNAREP par leurs compétences, par leur savoir-faire et la chance, je crois, de nos outils, c'est justement d'offrir un panel au niveau des 14 CNAREP euh, comme un paysage très différent dans l'affirmation de chacun de, de nos territoires et de nos préoccupations. Il pourrait y en avoir beaucoup plus des CNAREP, il pourrait y avoir beaucoup plus de lieux de structures hors de la rue, puisque effectivement, c'est en lien avec ces questions territoriales et donc d'implantation. Euh, ce que je note en tous les cas, c'est que euh, dans ces théâtres-là donc, qui œuvrent pour l'espace public on a quand même cette chance-là je le souligne parce qu'on est un peu à part j'ai l'impression que <rire> par rapport au, au niveau national ce que je note néanmoins c'est que la question euh, de l'identité du lieu est vite rattachée avec euh, cette question d'espace public. je m'explique euh, quand on a fait les Trois Mousquetaires euh, vous connaissez sans doute ce, ce magnifique projet euh, donc du collectif je ne sais plus comment parce que c'est un numéro mais j'oublie tout le temps 49 701 je crois de mémoire euh, rapidement euh, on nous a demandé de le faire mais en périphérie, juste à côté, en proximité du théâtre, c'est-à-dire que la question de l'espace public était ramenée à l'identité du lieu euh, quand, euh, et, et ça, ça quand on fait des, 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 des programmations par exemple avec le de Garonne c'est un peu la même chose, c'est là il va être question par exemple de la Garonne, là il va être question du quartier Saint-Cyprien qui est en périphérie de, euh, qui est un quartier assez atypique et fantastique euh, à Toulouse et là où est implanté le Théâtre Garonne donc, c'est vrai que dans ces partenariats-là, on sent une envie, mais on sent aussi en contrepartie, en quelque sorte, une volonté de bien marquer les choses. Et peut-être que là-dessus, ça rejoint certaines problématiques qu'on a pu émettre au début de notre réunion, justement sur cette volonté de, de, d'identification d'un projet. C'est vrai que mettre dans l'espace public, c'est aussi offrir à une ville, offrir à un territoire quelque chose. Et là où les publics iraient dans une salle. Forcément, on va, par exemple, au Tel Garonne, on va, par exemple, à n'importe quel théâtre. C'est vrai que la rencontre s'opère différemment puisque, par définition, on est en espace public. Donc, comment identifier euh, cette programmation-là Et ça, je sais que c'est des sujets euh, dont on parle assez, assez fréquemment euh, entre nous. L'autre enjeu, Pierre, si tu me permets, mais tu m'as lancé, alors je, je, je termine juste là-dessus. L'autre enjeu, je crois, c'est celui des écritures artistiques. C'est vrai qu'il y a une demande assez importante quand on travaille, quand on coopère avec les scènes généralistes, labellisés ou pas labellisés, souvent labellisés, pour des questions de moyens aussi, sur ces questions-là. La question artistique, elle me semble être posée d'une certaine façon qui ne correspond pas toujours à l'histoire de notre secteur. Soit c'est effectivement une vision plutôt, euh, j'en ai parlé, euh, donc utilisatrice un peu de notre secteur, soit c'est euh, dans un souci aussi de passer des commandes, et ça c'est un phénomène qu'on sent particulièrement depuis, euh, depuis euh, deux ans, euh, c'est-à-dire passer des commandes à des artistes qui ne sont pas forcément issus de notre propre secteur, qui n'ont pas été formés sur l'espace public ou sur ces questions-là, mais qui, ont, qui ressentent cette envie, cette nécessité de passer une commande pour s'aventurer justement sur des problématiques. C'est vrai qu'on regarde la crise de 2008, crise économique, on regarde la crise de 2015 avec les attentats donc sécuritaires et celle qu'on vit aujourd'hui et qui est partie pour durer, dont les conséquences vont être désastreuses. C'est pour ça que je m'efforce de ne pas être trop hors sujet, parce qu'effectivement, les crises qu'on vit là vont avoir des conséquences euh, démographiques, démocratiques, euh, j'espère pas, mais ça en prend un peu l'allure, euh, économique et qu'on sort social, euh, telles que de toute façon, la question centrale, enfin, une des questions centrales, c'est bien la question de l'espace public. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces scènes-là, les scènes généralistes, les théâtres, commencent un peu à regarder ça arriver et commencent à s'en emparer. Je pense que le rôle des CNAREP, notamment, pas que, des artistes, de toutes les personnes motivées par ça, c'est aussi d'être dans cet accompagnement-là. Voilà, Pierre. Très rapidement.
1: Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que demain, c'est Jean-Sébastien Steil ici présent qui animera le débat sur la catastrophe. Donc euh, écrire sur la catastrophe donc voilà il y a quand même beaucoup beaucoup de catastrophes en ce moment et c'est presque un bon sujet donc là c'est un filon inépuisable actuellement euh, mercredi, on travaillera avec Florian, beaucoup en direction des élus, euh, des villes, leurs attentes, leurs choix, leur, tout ça, et, et beaucoup en lien avec Art Sud, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc l'agence culturelle de la région Sud. Les réseaux, qu'est-ce qui existe On a des centres nationaux en même temps, voilà, est-ce qu'il faut les développer, pas les développer, sur quelle mesure, qui sortira de fait un petit peu de première synthèse à cette institution.
0: Retrouvez le second rendez-vous d'Arcité, l'art et la catastrophe, condensé de la conférence, pandémie, nouvelles restrictions, nouveaux récits, nouvelles solutions.